0: willkommen zu der letzten Folge des Manipods in diesem Jahr. Ihr wisst Bescheid, der Manipod ist der migrationspolitische Podcast der Rosa Luxemburg Stiftung. Und ich bin Massimo Perinelli, der Referent der Stiftung für Migration und die Gesellschaft der vielen. Unter dem Titel Wenn der Damm bricht, 50 Jahre wilde Streiks, spreche ich heute mit zwei Gästen über die massive Streikwelle in den frühen 1970er Jahren und was davon heute noch übrig ist. Damals haben vor allem die sogenannten Gastarbeiter, also die angeworbenen Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Ländern des europäischen Südens, von Portugal bis zur Türkei, aber auch aus Tunesien, Marokko und Südkorea, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gekämpft. Oftmals mit ungewöhnlichen Mitteln. Einer der bekanntesten Streiks war der Ford-Streik in Köln. Eine Woche lang, Ende August 1973, wurde das Werk von den Arbeitern besetzt. Dann wurde der Streik blutig zerschlagen. Dennoch ist er bis heute ein Symbol für die Wut und die Power der ersten Generation Migrantinnen und Migranten, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg das deutsche Wirtschaftswunder erschuftet hatten. Und damit sind wir schon genau im Thema, das ich jetzt mit Mesut Bayrak da besprechen möchte, der mir hier aus Wuppertal zugeschaltet ist. Hallo Mesut.
1: Hi Massimo, hallo zusammen.
0: Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist 1990 in Wuppertal geboren, hast das Literaturkollektiv Nu konfrontative Literatur, zusammen mit Kamil Tibel gegründet und zahlreiche Romane geschrieben. Ich möchte ein paar nennen, Briefe aus Istanbul ist einer, Wunsch der verwüstlichen und Aydin Erinnerung an ein verweigertes Leben. Sowie auch ein Sachbuch zu Hegel, der Pöbel und die Freiheit, als auch das Drama, die Belagerten. Im November 2021 wurde dein Theaterstück Gastarbeitermonologe in Hamburg erst aufgeführt. Und genau darum soll es heute gehen, denn aus diesem Theaterstück hast du das Hörspiel Wenn der Damm bricht entwickelt. Dass du heute für den Manipod mitgebracht hast. Aber bevor wir das Stück gleich hören werden, möchte ich ähm, noch ein wenig mit dir sprechen und von dir wissen, was dich so an diesem Streik, der ja zunächst einmal eben eine riesengroße Niederlage war, so interessiert hat, dass du ihm ein Theaterstück und ein Hörspiel gewidmet hast. Also nimm es doch einmal mit äh, in die Zeit der frühen 70er Jahre.
1: Ja, ähm, das ist eine schöne Frage. Ich habe... Ähm mich mit diesem Theaterstück beschäftigt im Kontext des 60-jährigen Anwerbeabkommens. Ich wollte mich dazu auch positionieren, ich wollte literarisch äh, mich einmischen. Und da war der Fortstreik natürlich eine sehr wichtige ähm, Wegmarke, auch eine historische in der Zeitrechnung proletarischer Klassengeschichte in Westdeutschland, in Deutschland überhaupt heute, weil sie den Beginn des migrantischen Widerstands markiert. Ähm, und ich fand es schön, du hast es schon angedeutet, der Fortstreik steht nicht alleine da, auch wenn er in den letzten Jahrzehnten gerne mit diesem Narrativ eingehegt wurde, als wäre sonst nichts im Land geschehen. Im Gegenteil, es hat bis zu 500 sogenannte wilde Streiks gegeben. Ähm, nun ist es aber so, dass gerade der Fortstreik sich auch deshalb etwas abhebt oder deswegen auch mal so eine, etwas, einen Bedeutungszuwachs äh, erfährt, weil dort augenfällig erstmals ähm, migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter als politische Subjekte hervorgetreten sind. Sie sind quasi aus dem Schatten hervorgetreten und haben klargemacht, wir haben Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Kultur, nach äh, Teilhabe, nach Sex, nach Bildung, nach politischer Mitbestimmung. Und wenn ihr uns sie nicht gibt, äh, dann nehmen wir uns sie. Und das ist dann nach zehn Jahren geschehen und deswegen auch der Titel des Hörspiels, wenn der Damm bricht. Und das finde ich faszinierend als Schriftsteller und Künstler, gerade wenn ich diese Bilder sehe, wo am Betriebstor die Hände der Arbeiterinnen und Arbeiter sich um die Gitter des Betriebstors äh, legen und man den Eindruck hat auf der einen Seite, es handelt sich um eine Verknastung, um ein Gefängnis, in dem sich diese Menschen befinden, guckt man sich die Gesichter und die Transparente an mit den politischen und auch betrieblichen Forderungen, äh, sieht man, aber irgendwie gefällt es denen. Und dann merkt man erst, hey, hier findet eine Besetzung, Besetzung, Besetzung statt, die durchaus Aufstandscharakter hat, aber auch eine Arbeiterräte-ähnliche Struktur. Und das waren so mehr oder weniger die, die Leitplanken, die mich veranlasst haben, mich noch tiefer mit dem Thema literarisch zu beschäftigen.
0: Ich kann nochmal zurückgehen äh, zu dem Streik selber. Da kannst du auch nochmal erzählen. Ähm wann der Stadt von dann wieder abgelaufen ist und vielleicht auch wieder geendet hat. Das wissen vielleicht auch noch nicht alle Leute. Und wo dieses Jahr natürlich sehr viel daran nochmal erinnert wurde, es gab sehr viele Veranstaltungen und äh, mittlerweile Aufarbeitung, künstlerische Formate, politische Formate und so weiter. Äh, aber viele wissen vielleicht doch noch nicht. Ähm, sag doch noch mal genau, was war denn da passiert im August 73 genau?
1: Naja, also ähm, Ausgangspunkt war, zumindest wenn man ganz nah am Sachverhalt bleibt, dass ähm, Einige oder viele Kollegen aus der sogenannten Y-Halle in den Fortwerken in Köln-Niel äh, verspätet, muss man in Anführungszeichen setzen, aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und Fort die, diese Gelegenheit aufgrund auch ja, einer Inflationskrise und überhaupt äh, wirtschaftlich eher schlechteren Konjunkturen ausgenutzt hat, um diese Kollegen loszuwerden und äh, dann entsprechend zu kündigen. Daraufhin hat sich natürlich die Arbeitsdichte der übrig gebliebenen Belegschaft äh, erhöht. Das heißt, äh, mit anderen Worten, die Arbeit von drei, vier Personen hat dann nur eine Person gemacht am Band. Die Bandgeschwindigkeit wurde gleichzeitig äh, auch nicht äh, heruntergesetzt, obwohl das schon eine sehr langjährige Forderung auch im Betrieb war. Und äh, diese, diese Faktoren haben in der Weise miteinander kulminiert, dass äh, am besagten Mittwoch im August dann äh, in der Y-Halle ein Streik ausgebrochen ist. Man hat quasi, man ist durch den Betrieb gezogen und hat auch entsprechende Forderungen entwickelt. Einige habe ich jetzt genannt und eine sehr zentrale und sehr, wie soll ich sagen, prominente war zunächst erst einmal 60 Pfennig mehr als Lohnforderung. Das wuchs dann empor auf eine D-Mark für alle. Das ist auch etwas, was ich gerne unterstreichen möchte, weil diese diese Lohnforderung betraf dann nicht nur den migrantischen Teil der Belegschaft bei Ford, sondern wirklich alle.
0: Genau, das Problem war nur, die Deutschen hatten die Mark schon mehr. Ne? Die
1: Deutschen, genau, die hatten schon die Mark mehr und die hatten natürlich nicht so diese entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, intensiven Ausbeutungsbedingungen wie die Kollegen in der Y-Halle. Aber nichtsdestotrotz, die Geste war, es geht nicht nur um uns, es geht um uns alle. Und das, find, diesen, diesen universellen Charakter, den finde ich schon durchaus faszinierend. Ähm, naja, und dann sind sie durch Betrieb gezogen und sechs Tage hat dieser Streik gehalten. Ähm, die Faktoren, die dagegen gearbeitet haben, waren riesig, massiv, äh, wenn nichts äh, zu sagen, ähm, kolossal. Aber über die können wir auch noch gleich sprechen. Naja, und am Ende wurde dieser Streik äh, mit einer organisierten, mit einem organisierten Gegen, mit einer organisierten Gegendemonstration von Ford mit dem Banner auch irgendwie ironisch, wir wollen Arbeit, äh, gebrochen. Und die Polizei griff ein und äh, dann kann man zumindest punktuell von einer Niederlage sprechen. Was das für eine Fernwirkung hatte für, den, für die weiteren Kämpfe, ähm, ist äh, auf einem anderen Blatt geschrieben. Und das ist so mehr oder weniger der Gang ähm, des Ablaufs.
0: Ich meine mit Niederlage auch nochmal vielleicht diesen Punkt, ähm, dass es ja nicht nur die Polizei war, die diesen, äh, die äh, Besetzung und den Streik äh, zerschlagen hat, blutig zerschlagen, muss man wirklich sagen. Die Leute wurden ja auch teilweise ja. wirklich kaputt geschlagen sondern eben auch sehr, sehr viele Kollegen, deutsche Kollegen, die sich beteiligt haben an der ähm, Gegendemonstration, also gegen hieß es ja, aber es war ja einfach nur sozusagen eigentlich so ein äh, quasi militärischer ähm, sozusagen Zerschlagung, eben, an der sich eben aber auch viele sozusagen Kollegen beteiligt hatten, Deutsche. Und äh, das meine ich mit Niederlage, dass es im Grunde genommen nicht äh, gelungen ist, die rassistische Spaltung zwischen deutschen und migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen äh, zu überwinden. Ja. Was ja bei anderen Streiks äh, durchaus der Fall war. Ich möchte nochmal erinnern, und das ist auch eine Frage an dich, ähm, es gibt ja äh, Streiks, wilde Streiks, äh, die dem Fortschreik vorausgingen. Ich möchte erinnern hm. an den äh, Streik bei, äh, bei den Hellerwerken in Lippstadt im Juli desselben Jahres 1973 und dann vor allen Dingen auch bei Pierburg äh, in Neuss, äh, auch ein Automobilzulieferer. Äh, wo ja vor allen Dingen die migrantischen Arbeiterinnen, also die Frauen, gestreikt haben. Und die mhm. haben ja nochmal ganz andere und ungewöhnliche sozusagen Kampfmittel auch, ähm, also oder Formen äh, auch erfunden. Sie haben sehr stark diesen, diesen Kampf raus aus der Fabrik getragen, in, in die Nachbarschaften rein und haben es geschafft, sozusagen sehr viele ähm, Menschen äh, in, zur Solidarität zu bringen, also Anwohner, Anwohnerinnen. Äh, eben auch die Kolleginnen, äh, auch die Deutschen und eben auch darüber hinaus äh, sehr viel Solidarität. Und sie, sie haben ja sozusagen ihre Forderungen durchgebracht, also sozusagen abschaffende der Leichtlohngruppe, die vor allen Dingen die Frauen nochmal benachteiligt hatte und die migrantischen Frauen doppelt. Also sie haben sozusagen diese Spaltung überwunden. Fort äh, war ein anderer Streik, vor allen Dingen, äh, ich mache jetzt mal sozusagen diesen äh, Geschlechterpunkt, äh, in, sozusagen da waren andere ähm, Methoden, am Start, es war vor allem auch ein Streik der Arbeit her und, ähm, und ihnen ist es nicht gelungen. Wie, Wenn du das dann so in Bezug gesetzt hast, also wie, wie denkst du darüber? Wie hat das eine in das andere sozusagen angeschlossen oder eben auch gerade vielleicht auch nicht?
1: Naja, ich äh, möchte diese Frage ähm, etwas ähm, eingrenzen auf äh, den Ford-Komplex mit Seitenblick auf ähm, die, die Kämpfe, die du Erwähnt das. Und ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir über das sogenannte Inländerprimat sprechen und über den gesetzlich abgesicherten Klassenkompromiss zwischen den Gewerkschaften ähm, und den Kapitalfraktionen und Arbeitgeberverbänden. Denn dieses Inländerprimat ist ein zentraler Eckpfeiler der sogenannten Sozialpartnerschaft. Das klingt immer so harmlos. Und ich glaube, dass er eine sehr weitreichende ideologische Tiefenwirkung hatte, auch auf die deutschen Kollegen bei Ford. Ähm, du hast es schon erwähnt, das, äh, die hatten die d mehr schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz füge ich immer hinzu, dass die Forderungen auch sie angingen äh, und angehen. Und ähm, ich glaube, wir können insofern diese zehn Jahre in dem Fall oder fast doch 20 Jahre äh, ideologische Bearbeitung nicht unterschätzen und geschlagen, weil wenn du ähm, 20 Jahre lang davon profitierst, dass ein Teil der arbeitenden Klasse in Kooperation mit dem Kapital auf Kosten anderer Teile, nämlich in dem Fall der sogenannten Gastarbeiter, besser gestellt ist, dann geht das nicht von einem Tag auf den anderen weg. Auch wenn man schon ein paar Jahre Krise hinter sich hat, ab 69, 70. Aber wir dürfen da auch nicht vergessen, die Gewerkschaften als ein sehr mächtiges Werkzeug und Organ der arbeitenden Klasse in, in Westdeutschland und heute überhaupt nach wie vor, ähm, die waren damals, äh, ein Stichwort, das man heute wiederhört, in der konzertierten Aktion der Willy-Brandt-Regierung und dementsprechend auch in der sogenannten Stabilitätspolitik eingebunden und deshalb auch sehr stark daran interessiert, dass die Arbeiter erstmal stillhalten. Und, ähm, und diese, diese ideologische Wirkung darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das andere ist, ähm, um nochmal auf diesen rassistisch-spalterischen oder klassenkompromisslerischen Aspekt äh, hinzuweisen, ist der enorme Einfluss der rassistischen Propaganda durch Ford. Also wir sprechen hier von Ford in Köln, die damals circa 30.000 Beschäftigte hatten, von denen, ich kenne die Zahlen jetzt bei den anderen Betrieben nicht so gut, ähm, ca. 15.000 migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter waren und unter denen noch mal fast 10.000 türkische. Also es ist fast schon 50-50 Verhältnis. Und das wurde auch räumlich entsprechend äh, aufgeteilt. Also die türkischen Arbeiter waren wirklich hauptsächlich in der Y-Halle mit italienischen, jugoslawischen etc. Und deren Vorgesetzten waren Deutsche. Und, und diese diese dieser Anteil der Belegschaft hat ja auch zusammengelegt in betriebseigenen Wohnheimen und wurde mit Bussen von dem Tor zum Wohnheim, zum Betriebstor des Geländes gebracht, also Betriebsgelände. Und die hat mit den deutschen Kollegen kaum was zu tun. Und ich glaube, diese mächtigen Apparate von Ford, den Medien, der Politik, sind nicht zu unterschätzen.
0: Du hast ja das Hörspiel mitgebracht. Würde ich vorschlagen, dass wir uns das jetzt anhören, weil da ja auch viel erzählt wird. Dann ähm, hören wir da jetzt mal rein.
2: Wenn der Damm bricht... 50 Jahre Streik bei Ford in Köln. Das war kein Türkenstreik. Das haben sie danach gesagt. Ob es sich wirklich gelohnt hat? Was übrig bleibt? Ich bin Nasim. Ihr könnt mich aber auch Erkan, Dennis oder Ali nennen. Ich bin 1963, 65 oder 71 nach Deutschland gekommen. Damals war es schwer, Arbeit in der Türkei zu finden. Eigentlich war es unmöglich. Deswegen haben wir uns für die Arbeit in Deutschland gemeldet. Nach der ärztlichen Untersuchung in Izmir musste ich nach Istanbul. Und da ist konkret gesagt worden, dass ich zu den Fahrtwerken nach Köln soll. Und da hatten wir nichts mitzusprechen. Und das war uns auch egal, wir wollten Arbeit. Meine Qualifikationen haben nicht gezählt. Sie brauchten zwei Arme und zwei Beine, nicht mehr. Aber immerhin hatten wir Arbeit. Wir lebten zusammen, zu dritt in einem Zimmer, in einem Heim der Fortwerke. Unser Arbeitsplatz ist in der Y-Halle, Endmontage, Schichtweise Fließbandarbeit. Hier sind alle ausländische Arbeiter, vor allem aus der Türkei. Die Meister sind durchweg Deutsche. Die Arbeit am Fließband ist sauschwer. Sie geht dir in die Knochen und der Fließbandtakt greift deinen Verstand, deine Nerven an. Vom Fließband wegzukommen ist unmöglich, weil am Band nur die Meister bestimmen, ob die Leute in andere Abteilungen versetzt werden. Oder bleiben. Und wir, die ausländischen Kollegen, wir bleiben. Denke ich an Ford, denke ich an den Streik. An den Sommer 1973. Sechs Tage im August, vom 24. bis zum 30. Plötzlich hörten wir auf, Gastarbeiter zu sein. Sie sahen, dass wir Menschen sind. Alle Räder stehen still, was das Kapital nicht will. Die Vorgeschichte. 500 türkische Kollegen werden nach dem Werksurlaub im Juli 1973 gefeuert, weil sie ihren Urlaub teilweise unentschuldigt verlängert haben. Unbezahlter Urlaub wird uns verweigert, obwohl bekannt ist, dass wir selbst bei Charterflügen nach Istanbul und Ankara fast zwei Wochen für die Heimreise in unsere anatolischen Dörfer benötigen. So bleiben für uns nur zwei Wochen im Jahr bei Frauen und Kindern nach 48 Wochen Maloche als billiges Arbeitsvieh. Die meisten deutschen Kollegen haben uns verstanden, die Geschäftsleitung aber nicht. Sie reagierten Drausschmiss. Unsere Reaktion? halte Wut im Bauch. Der Personaldirektor nutzt die Gelegenheit zu einer wüsten Hetze gegen uns türkische Arbeiter, obwohl in den vergangenen Jahren die zu spät gekommenen in der Regel wieder eingestellt werden. Spätestens ab Mittwoch, dem 22. August 73, wird über Streik geredet. Und Donnerstag werden Streikaufrufe geklebt. 60 Pfennig mehr für alle! Das ist unsere Stimme. Und die Geschäftsleitung antwortet mit Entlassungen. Alle Räder stehen still, was das Kapital nicht will. <lacht> Freitag, 24. August. Wir haben Spätschicht. Ein Kollege, der als Kommunist verschrien ist, soll zusätzlich Arbeiten übernehmen. Er hört ganz zu arbeiten auf. Kollegen, wie lange sollen wir uns das noch gefallen lassen? Irgendjemand unter uns ruft, er hat recht. Wir müssen endlich zeigen, dass wir Menschen sind. Der Streik beginnt ohne Aufruf einer Gewerkschaft, ohne Beendigung einer Friedenspflicht oder anderem Quatsch. Wir ziehen durch das ganze Werk. Als wir durch eine andere Abteilung kommen, sucht ein deutscher Kollege ein Stück Pappe und einen Filzstift und beginnt die Forderung nach 60 Pfennig zu malen. Wir protestieren. 60 Pfennig zu wenig! Muss eine Mark! Er nimmt ein neues Stück Pappe. Wir applaudieren und der junge Kollege schließt sich uns an. Wir sind beeindruckt, dass er ein wenig Türkisch gelernt hat. Schließlich versammeln sich im Werk mehrere tausend Kollegen. So viele Kollegen an einem Ort, das habe ich im Werk noch nie gesehen. Zu diesem Zeitpunkt stehen unsere Forderungen. Zurücknahme der Entlassungen, eine Mark mehr, Herabsetzung der Bandgeschwindigkeit, Bezahlung der Streikstunden, keine Disziplinarmaßnahmen gegen die Streikenden, 600 Mark Existenzlohn für Lehrlinge, 13. Monatsgehalt, sechs Wochen Urlaub. War das etwa viel verlangt? Wir ziehen durch das ganze Werk und die Spätschicht wird abgeblasen. Eine Streikleitung ist noch nicht gewählt. Auch stellen wir für die Nacht keine Streikwachen auf. Aber so ist das. Wenn der Strom den Damm bricht, muss sich der Fluss noch seinen Weg ebnen. Manche nennen das Gewalt, sagen aber nicht, dass der Damm auch eine Gewalt ist. Am Wochenende streikt niemand. Die Samstagsschicht arbeitet ganz normal, aber man muss dazu sagen, dass am Samstag an den Bändern ohnehin nicht gearbeitet wird. Samstag bedeutet Überstunden und Extralohn. Montag, 27. August. Manche deutschen Kollegen wollen nichts mit dem Streik zu schaffen haben, obwohl die Forderungen auch sie angehen, vornehmlich die Kollegen in der Werkzeugbehalle. Unsere Versammlung beginnt trotzdem. Im Anschluss versucht der Betriebsrat, sich über ein Megafon Gehör zu verschaffen. Man kann etwas von Verständnis für die Kollegen hören, was bei uns zu Heiterkeitsausbrüchen führt. Dann will der junge deutsche Kollege, Heinert heißt er, ans Megafon. Der Betriebsrat lässt ihn aber nicht. Als danach ein Betriebsrat sich von einem Holztreppchen aus bemerkbar machen will, bringen ein paar Kollegen das Ding zum Einsturz. Donnernder Applaus. Jetzt haben sie verstanden, dass wir uns nicht betrügen lassen. Danach ruft der Kollege Targün zur Wahl einer Streikleitung auf. Die Streikleitung schlägt die Abstimmung folgender Punkte vor. Erstens, kein Alkohol während des Streiks. Zweitens, Gewalt nur gegen Provokateure, nicht gegen Arbeitswillige. Drittens, keine Beschädigung von Maschinen. Der Betriebsrat soll den Streik unterstützen. Das lehnt er ohne Wenn und Aber ab. Seine Begründung? Der Streik sei illegal und würde gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen. Das, das ist vollkommen lächerlich. Natürlich hält unser Komitee an unseren Forderungen fest. Daraufhin der Betriebsrat, er dürfe keinen wilden Streik unterstützen. Folglich trügen die Streikenden das Risiko selbst. Denn auf wilden Streik droht Entlassung und Strafverfolgung. Wir diskutieren, was an den Werkstoren passieren soll. Denn die Geschäftsleitung sagt der Frühschicht, sie sollen nach Hause gehen und gleichzeitig der Spätschicht über Funk und Fernsehen ab. Solche mächtigen Apparate haben wir leider nicht. Wir haben nur uns. Selbst bei den Straßenbahnen wird durchgesagt, dass bei Ford nicht gearbeitet wird. Offizielle Begründung ist, dass Ford die Sicherheit für Leib und Leben nicht garantieren könne. So als wären wir Banditen der Terror durch herumflitzende Firmenfahrzeuge und Krankenwagen, meist ohne Grund, beginnt. Zugleich rennen überall Meister rum, um ihre Leute nach Hause zu schicken. Am Abend erscheint ein Bulle und fordert uns auf, das Werk zu räumen. Die Tore werden über Nacht von Gruppen besetzt, die nach den Heimatstädten in der Türkei gebildet werden. Wir bleiben. Zum ersten Mal wird die Versorgung im Werk organisiert, und zwar von uns selber. Weil die Automaten schon nach wenigen Streikstunden leer sind und als Kampfmaßnahme der Geschäftsleitung nicht mehr aufgefüllt werden. Auch die Kantinen haben den Betrieb eingestellt. Deswegen haben wir unter den Kollegen Geld gesammelt und damit eingekauft. Zum Abendessen gibt es Tomaten, Gurken, Oliven, Käse und Brot. Mitten im Gefecht spürt man, was Klassensolidarität bedeutet. Ein türkischer Kollege tritt als Meda auf. Er setzt sich eine Papprolle auf den Kopf, geht im Kreis herum und erzählt Streikwitze und Streikgeschichten. Jeder Kampf findet seine Künstler. Ein jugoslawischer Kollege beginnt, die ganze Fabrik voll mit Parolen zu bemalen. Ein prächtiger Kerl. Adam Gibi Adam. Die erste Nacht im Werk verbringen etwa 300 bis 400 Kollegen im Schaumstofflager nahe der Polsterei in der Y-Halle. Wir schlafen zwischen den Bändern, in Regalen, auf Schaumstoffmatten. Hotel Y war entstanden. Das ideale Nachtlager für müde Kämpfer. Wachen werden eingeteilt und die Werkstore besetzt. Für den Kurierdienst requirieren wir Meisterfahrräder. Hier zeigt sich die besondere Eigenschaft unseres Streiks. Askerlik, Selbstdisziplin. So sollte der Streik organisiert werden. Deshalb nennen wir den Hauptsprecher des Streikkomitees, den perfekt zweisprachigen Genossen Bahatargün auch Bashkan. Dienstag, 28. August. Am Morgen startet die Gewerkschaft einen Versuch, die Initiative zu bekommen. Mit einem Lautsprecher fahren sie vor das Haupttor und verkünden »Hört nicht auf die Chaoten, hört auf die Vertrauensleute!« die Streikleitung stellt die Frage, ob die Kollegen den Betriebsrat oder die Streikleitung als ihre Vertretung anerkennen. Mit überwältigender Mehrheit antworten wir mit Streikleitung. Daraufhin hängen wir das Tor aus. Die Spätschicht kommt ins Werk. Werkschutz und Polizei versuchen die ankommenden Kollegen durch Rempeleien und Beleidigungen zu provozieren was in einem Fall dazu führt, dass ein ziviler Werkschützer nach einem Angriff auf einen Kollegen ins Krankenhaus muss. Die Presse schlachtet den Vorfall natürlich weitlich aus. Türken verprügeln deutsche Arbeiter. Unter den Kollegen entsteht die Parole Sendika Satilmisch. Sendika Satilmisch. Sendika Satilmisch. Sendika Satilmisch. Das heißt, die Gewerkschaft ist käuflich. Dabei waren und sind die meisten von uns Gewerkschaftsmitglieder. Mittwoch, 29. August. Die deutschen Kollegen bleiben vor den Toren. So spalten sie uns. Wir stimmen wieder ab. Die Mehrheit ist für die Fortsetzung des Streiks bis zur Erfüllung aller Forderungen. Anschließend spricht der Sozialattaché des türkischen Konsulats. Viele von uns rufen, Konsulat ist scheiße! Am Abend gehen die letzten zwei Megafone kaputt. Vier Typen, vermutlich NPD oder Zivilbullen, im Blaumann. Sie reißen den Kollegen die Megafone aus den Händen und zerstören sie. Die Prügel, die sie dabei beziehen, sind einkalkuliert, um uns in der Presse zu verunglimpfen. In der Nacht auf Donnerstag sehen wir fremde Meister mit Pistolen unterm Kittel. Auch organisiert die Geschäftsleitung Streikbrecher. Donnerstag, 30. August, letzter Streiktag. Jetzt geht alles mit exakt militärischer Berechnung. Vor Schichtbeginn, gegen 5 Uhr, geht die Streikwache frühstücken. In der Kantine tauchen erstmals Bullen mit Fergschutz auf. Wir anderen ziehen wieder zum Haupttor. Auf dieser Straße kommt uns der erste Gegendemonstrationszug entgegen. Leute in Meisterkitteln. Unklar, ob tatsächlich Meister oder verkleidete Schläger oder Zivilbullen. Hinten dran wenige deutsche Facharbeiter. Der Zug wird durchgelassen. Ein Fehler. Dann greift die Polizei sofort ein und verhaftet die Streikleitung. Wir werden vollkommen überrumpelt. In türkischer Sprache tönt aus dem Sprecher die Aufforderung, das Werksgelände sofort zu verlassen. Andernfalls drohe uns die sofortige Abschiebung. Wir sind erledigt. Mich beschuldigen Sie des versuchten Totschlags. Am nächsten Tag geht alles seinen Gang als wären die sechs Tage aus dem Kalender gefallen. Auf dem ganzen Werksgelände patrouillieren jetzt sogenannte Arbeiterschutzstreifen. Aber die Schriftzüge des jugoslawischen Kollegen auf den Mauern waren noch Wochen danach zu sehen. Obwohl die Geschäftsleitung eine Reinigungsfirma beauftragt hatte. Da stand sechs Wochen Urlaub. Das war kein Türkenstreik. Das haben Sie danach gesagt. Ob es sich wirklich gelohnt hat, was übrig bleibt, ist doch klar. Unser Selbstbewusstsein, Ihre Angst.
0: In einem Hörspiel wird gesagt, mehrfach, so fängt es an, so endet es auch, das war kein Türkenstreik. Du hast ja gerade auch gesagt, und wir wissen das auch, 10.000 sozusagen der migrantischen Arbeiter, vor allen Dingen Arbeiterinnen gab es auch, aber es war Fort, vor allen Dingen Arbeiter, ähm, waren aus der Türkei. Dennoch war es kein Türkenstreik. Die Presse hat das ja äh, geschrieben überall. Ähm, warum ist das, war es das nochmal wichtig zu sagen? Was war es denn dann für ein Streik?
1: Also mir ist bei der Analyse... Bestimmte Arbeiterinnenkämpfe immer wichtig, den klassenpolitischen Kern der Sache herauszuschälen, ohne damit aber zu kurz kommen zu lassen, welche besonderen Eigenheiten ein Kampf hat. Eine besondere Eigenheit in dem Zusammenhang ist natürlich der migrantische Impulsgeber durch vor allen Dingen den Kollegen in der Y-Halle. Nichtsdestotrotz handelte es sich um eine klassenpolitische Angelegenheit. Und ich finde, bei den Fortstreik wird zu Recht immer betont, naja, ähm, was damit deutlich wurde, ist äh, diese verdichtete, äh, dieser verdichtete Widerspruch im, im Begriff des Gastarbeiters, nämlich die Lüge, nach der immer noch die Institution ihre Narrative machen, nämlich es handelte sich um Gäste, aber die kleine Wahrheit, äh, dass, sie, dass sie Arbeiter, also Arbeiterinnen auch waren. Und ich als linker Künstler, mir ist daran gelegen, diese Wahrheit sichtbar zu machen, größer zu machen und an der entlang Geschichten zu erzählen. Ähm, und dabei wird dann immer gesagt, naja, sie hörten auf, Objekte der bürgerlichen Klassenherrschaft zu sein. Sie zeigten, dass sie Subjekte proletarischer Klassenpolitik sind. Auch die Gewerkschaften haben im Nachgang ähm, diesen Teil der arbeitenden Klasse als Machtfaktor erkannt. Aber das ist ein Thema danach. Ähm, und das ist auch richtig. Also, es ist auch dieser Anerkennungspolitische Zug. Man muss erst darum kämpfen, dass man Mensch ist und auch dementsprechend Inhaber von Rechten. Ich will noch einen Schritt weiter gehen, gerade mit Blick auf das sogenannte Inländerprimat, von dem ich eingangs gesprochen habe, glaube ich, in diesem Kampf auch sehen zu können und begründen zu können, dass man auch ein zweites deutlich gemacht hat, nämlich, dass man für die Klasseneinheit der arbeitenden Klasse in Deutschland gekämpft hat, weil man erkannt hat, dass das beste Mittel gegen Rassismus und das einzige Mittel gegen Kapitalismus ist, gemeinsam und in Klassensolidarität gegen ein System der Ausbeutung zu kämpfen. Und mir ist es wichtig, diesen Horizont noch mitzunehmen in der Analyse.
0: Dennoch gibt es da eine Spezifik. Ähm, die ähm, ähm, linke äh, Gruppe Lotto Continuo aus Italien, die auch in Deutschland sehr aktiv war, auch in den Kämpfen in dieser Streikperiode, die ja schon Ende der 60er angefangen hat und 73 in Höhepunkten ein Stück weit auch ein Ende gefunden hat, ähm, haben ja gesagt, dass diese ganzen Kämpfe, die wilden Streiks und diese äh, Extremkämpfe Eben auch Kämpfe sind gegen den Status, äh, den Migrantenstatus selber. Und die Kämpfe gingen ja auch immer um viel mehr. Ne? Es ging auch um mehr Urlaub, nicht nur um Lohnforderungen, nicht nur um bessere Arbeitsbedingungen, nicht nur um eine Verlangsamung des Fließbands in der sogenannten Vorhölle der Y-Halle, sondern es ging ja eben auch immer noch um mehr. In Pierburg wurde auch ein Haushaltstag gefordert. Es ging um anderes Wohnen und es ging um äh, Schulausbildung für die Kinder. Es ging eigentlich umfassend sozusagen um das ganze Leben als äh, fremdgemachte Arbeiter und Arbeiterinnen, aber eben auch als äh, Migranten und Migrantinnen in diesem Land. Und das unterscheidet das ja vor allen Dingen auch von anderen Arbeitskämpfen. Das ist eben nicht nur auf den Betrieb und nicht nur auf die Arbeitsbedingungen selber, sondern eigentlich auch gegen die Arbeit und gegen diesen ganzen Zustand des Migrantischseins. Und äh, in dem äh, Stück heißt es ja auch, wir hörten auf, Gastarbeiter zu sein. Das fand ich total interessant. Tatsächlich endete das, äh, ähm, die Ära der Gastarbeit ja auch in diesem Jahr am 13. November, also jetzt genau vor 50 Jahren, wurde sozusagen das Anwerbeabkommen, das System der Gastarbeit beendet von der Bundesregierung und die Leute sollten ja dann wieder zurückkehren. Manche Leute ähm, sagen ja, dass das nicht nur der Ölkrise geschuldet ist und dass sozusagen diese ganze Wirtschaftswunder Deutschland ja dann auch endet. Es gibt die erste große Wirtschaftskrise und die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die sollen dann einfach zurückkehren. Die haben ihre Arbeit getan. Sie bleiben ja, das wissen wir. Ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, wie würdest du, inwieweit würdest du auch äh, dieser These zustimmen, dass es auch was damit zu tun hat, mit diesen massiven Kämpfen, die ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auch in Italien und in vielen anderen Ländern eigentlich gegen dieses äh, System der Fabrik äh, geführt worden sind? Dass im Grunde genommen so ein fordistisches System da auch in eine Krise gerät und dann eigentlich ähm, endet und äh, eigentlich die Zeit des Postfordismus ja in, genau in diesem Moment auch in, mit diesen Kämpfen eigentlich eingeläutet wird?
1: Ähm, also. Die migrantischen Arbeiter sind nicht gegangen, hast wie du sagst. Sie haben sich nicht in die Passivität zurückgezogen. Sie sind nicht in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Und der Anwerbe äh, der Anwerbestopp ähm, der markiert natürlich ähm, auch irgendwo das offiziell Werden von ähm, von von Rassismus. Ähm, bis dahin war das ja auch ein äh, ein gutes gutes Deal angesichts des Menschenverlustes im Zweiten Weltkrieg, das Land wieder aufzubauen. Ähm, und diese Wirtschaftswundermärchen, ähm, die bis heute hartnäckig irgendwie noch halten, dann in Gang zu setzen. Ähm, ich glaube, was da wichtig ist, ins Auge zu fassen, ist, dass auf der einen Seite die migrantischen Arbeiterinnen, aber die sogenannten Gastarbeiter ähm, nicht nur diesen Wiederaufbau durch geleistete Arbeit erbracht haben, sondern dass sie halt auf der anderen Seite auch ähm, der Faktor waren für die hohen Profite bis Ende der 60er-Jahre. Und die haben dann geendet. Und ich glaube, dass die Kehrseite dieser dieser, dieser Überausbeutung tatsächlich auch die hohen Profite in, in Westdeutschland äh, mitbestimmt hat. Ähm, und nicht nur irgendwie Ludwig Erhard und so weiter. Ähm, und das endete in, in diesem Zusammenhang. Naja, und so wie der Kapitalismus ist und so menschenfeindlich er auch ist, ähm, als System, das äh, auf der Ausbeutung der 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 arbeitenden Klasse gegründet ist und dabei die Schwächsten noch schwächer macht und noch drücken da die Unterdrückung, ähm, musste man sich dieser dann loswerden. Und ähm, und ich glaube, dass vor allen Dingen für für mich, für meine Generation, ich möchte diese Frage in der Hinsicht vielleicht so etwas umbiegen. Ich hoffe, das ist okay, Massimo, ähm, dass dann ähm, damit vor allen Dingen dieser dieser, der, der, Rassismus, der institutionelle Rassismus plötzlich sichtbar geworden ist. Und ich würde sogar sagen, damit ist man sogar einen Schritt vorwärts gegangen. Was vorher nur so in der Luft schwebte, wurde dann, äh, offiziell. Äh, die Frage ist, wie hat sich das dann nachentwickelt? Ich würde sogar sagen, dass sich das in den 80ern auf gesetzlicher Ebene durch das Rückkehrhilfegesetz der Kohlregierung noch mehr verschärft hat. Was in den 90ern passiert ist, ist sowieso ein Desaster. Aber plötzlich zeichnet sich ein Prozess ab, der immer intensiver wird, dessen Gewaltspirale auch immer, immer größer wird und auch auf höherer Stufenleiter sich auch entwickelt.
0: Man muss es ja ins Verhältnis setzen, ne? 73, 74 genau. sollen sie zurück genau. und es verschärft genau. sich. Anfang der 80er kommt dann eben äh, die, die große Rückkehrkampagne der Regierung Kohl, die 50 Prozent der türkischen äh, Menschen sollen gehen und dann kommt auch diese ganze Türken raus, äh, rassistische Welle mit sehr viel Gewalt. Ja. Und das steigert sich dann noch in den 90ern nach, nach der Wiedervereinigung explodiert im Grunde. Also sie baut auf diese Gewalt äh, über die Jahre und äh, steht im Verhältnis miteinander. Ne?
1: Und interessant dabei ist ja, wie sich dann äh, die migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter verhalten haben. Ähm wir sagten schon, sie haben sich nicht zurückgezogen, sie haben im Gegenteil, äh, sie haben Arbeiter und Kulturvereine gegründet, die als Brückenkopf dienten, in die Gewerkschaften reinzugehen, also sieht man sich die Zahlen an der gewerkschaftlichen Organisierung äh, dieser Gruppe, 73 handelte es sich um 30 Prozent und äh, in den in 1990 waren es fast 60 Prozent von äh, migrantischen Arbeiterinnen und zumindest mit solchen Wurzeln, die in den Gewerkschaften organisiert waren. Und ich glaube, das waren extrem innovative Momente auch für die Gewerkschaften, weil das äh, zeigt auch, naja, wir erkennen, dass wir in den Gewerkschaften auch kämpfen müssen. Die Repräsentation ist dadurch auch in den Gewerkschaften gestiegen. Auf der anderen Seite. Haben wir aber auch erkannt, naja, wenn es in den Gewerkschaften nicht weitergeht, weil man so beharrlich an der Sozialpartnerschaft festhält, dann kämpfen wir einfach außerhalb der Gewerkschaft weiter. Aber es ist ein extrem dialektisches Verständnis des Kampfes, finde ich.
0: Das ist ja überhaupt eine sehr interessante Entwicklung auch. Also ähm, der Fortschritt läuft ja explizit gegen den Willen der Gewerkschaft und gegen die Versuche ja. der Gewerkschaft, diesen Streik äh, auch ähm, zu beenden oder auch zu kaputt zu machen, zu destabilisieren. Und trotzdem ist ein äh, Ergebnis dieses Streiks, dass sozusagen die Gewerkschaften sich danach ähm, auf eine ganz andere Art öffnen und äh, viele ja. migrantische Arbeiter und Arbeiterinnen in die Gewerkschaftsarbeit einsteigen. Und äh, heute rühmt sich die Gewerkschaft damit, die migrantische Organisation in Deutschland zu sein. Und das hat aber genau was mit diesen Kämpfen zu tun. Das geht dann auch in meine äh, eigentlich schon fast letzte Frage über, nämlich genau solche Entwicklungen danach. Ähm, du hast gesagt, äh, diesen schönen Satz in der Fluss den Damm bricht, muss sich der Fluss erst einen neuen Weg bahnen. Das ist Gewalt, aber der Damm ist auch Gewalt. Und ähm, von dieser Gewalt haben wir jetzt gehört äh, und auch von der Gegengewalt. Aber wohin hat sich denn jetzt der Fluss, äh, welchen Weg hat er sich denn jetzt gebahnt äh, nach 73, wenn du dir diese Geschichte anguckst? Das eine haben wir jetzt ja schon gehört. Er hat sich auch den Weg in die Gewerkschaften reingebahnt. Was würdest du noch sagen?
1: Ich sprach auch von den Arbeiter- und Kulturvereinen, von denen es nicht wenige noch immer gibt. Dass das sich nach 90 etwas anders entwickelt hat durch die rechtsterroristischen Attacken der gesellschaftlichen Rechten. Dass das dieser migrantische Widerstand sich auch in die absolute Selbstorganisierung begeben hat, was durchaus auch seine Gründe hat, aber auch durchaus seine Schwierigkeiten mit sich bringt, was die Zusammenführung der arbeitenden Klasse betrifft. Aber um zurückzugehen auf die 70er folgende, naja, wohin es sich auch entwickelt hat, ähm, ein Schlagwort äh, zum Schluss ist ähm, unsere Wut äh, und ihre Angst. Und ich glaube, eine, eine, ein Kanal, der sich aus diesem Dammbruch noch ergeben hat, ist diese Angst ähm, der herrschenden Klasse und der bürgerlichen, nämlich... Die Angst der Unternehmensleitung bei Ford und allen anderen großen Werken, die Angst der Gewerkschaft, die Angst der Medien, der Bürgerlichen, der Politik, überhaupt der Kapitalisten, dass nämlich die migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter sich gegen Ausbeutung wehren können und wollen, wenn, wenn, wenn sie müssen. Und das machen sie entweder innen oder außerhalb der Gewerkschaft. Und wenn es auch außerhalb schwierig ist, dann entwickelt man eigene Formen des Kampfes. Und das ist, glaube ich, etwas Bleibendes. Von dem wir nicht nur heute lehren können, sondern von dem wir, ob in betrieblicher Arbeit oder auch bis hin zur Literatur, ähm, uns inspirieren lassen. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch vielleicht der Wesenskern dessen, was als wildständig bezeichnet wird, nämlich diese politische Selbstermächtigung. Und das finde ich selbst sehr inspirierend. Als Linke müssen wir wieder in den Modus kalter Wut kommen, dass eine Niederlage auch eine Kampferfahrung ist, in der man und aus der man lernen kann. Äh, dann ist eine Niederlage ein Schritt vorwärts bei der. Formierung zur Klasseneinheit. Und ich glaube, dass wir diese, diesen Modus in den letzten mindestens drei Jahrzehnten als Linke vergessen haben, weil wir immer angenommen haben: naja, eine Niederlage ist ein völliges Scheitern oder ein völliger Zusammenbruch und wir müssen uns schämen dafür, dass wir Linke sind. Nein, gerade der Fortstreik zeigt, eine Niederlage ist in, der, in unserer Tradition von klassenkämpferischen Linken immer auch ein Schritt vorwärts. Und ähm, und das sollten wir im Auge behalten.
0: Und genau darüber, was sozusagen davon bleibt und ob sozusagen Teile oder Spuren oder diese Erfahrung, äh, diese stolze Erzählung, wie hat Özdemir hat es äh, so genannt, der ja auch beim Fortschritt dabei war aus Köln. Ja. Sozusagen, der Fortschritt ist eine stolze Erzählung der Väter und Großväter an ihre Enkel, Kinder, an ihre Enkelinnen und Enkel. Ähm, und ähm, die ihre Spuren hinterlassen hat, vielleicht auch jetzt in den aktuellen Kämpfen der letzten Jahre, wo er auch, gerade auch von migrantischer Seite, sehr stark gekämpft hat und auch wieder auf sozusagen spontane, wilde Art, also sozusagen nicht gewerkschaftlich organisiert, sondern eben mhm. selbst, selbst organisiert. Darüber werde ich jetzt gleich mit meinem nächsten Gast in der zweiten ähm, Teil dieser Folge sprechen. Von dir, Mesut, möchte ich mich ganz herzlich bedanken dafür, dass du dieses Stück mitgebracht hast und mit uns äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Zwei Entwicklungen.
0: Und damit möchte ich direkt übergehen zu meinem nächsten Gast, Florian Weiß. Ähm, hallo Florian. Hallo Massimo. Florian ist kein Unbekannter hier im Manipot. Ich habe mit ihm eine Folge zusammen äh, produziert gehabt von vor über zwei Jahren haben wir gerade rausgefunden. Nämlich die siebte Folge zu linken Perspektiven auf Antisemitismus. Ähm, das ist ein Thema, zu dem äh, Florian Weiß ähm, sehr stark auch arbeitet. Aber eben auch zu ähm, der Geschichte der Migration und auch im Speziellen der migrantischen Kämpfe und Florian, du hattest dieses Jahr im September eine Konferenz gemacht in Düsseldorf die hieß gelingende und misslingende Solidarisierungen zu spontane Streiks in Westdeutschland um 1973 und ich möchte mit dir jetzt in der zweiten Hälfte dieser Folge vor allem nochmal drüber sprechen, was bleibt eigentlich sozusagen von diesen, dieser Phase der wilden Streiks, du nennst es nicht wilde Streiks kommen wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen. Also, wie wichtig ist auch nochmal da die Erinnerungsarbeit da drin? Was ist davon geblieben und was hat das mit der Erinnerungspolitik zu tun?
3: Also, zunächst muss ich fairerweise sagen, der Band ist von Bernd Hüttner, Nouria Kafaro und Charna Ich habe den mit eingeführt, aber die, die Hauptarbeit haben Sie gemacht. Ich denke, es sind zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung, dass man auch aus Niederlagen, und der Fortstreik war eine Niederlage, trotzdem etwas lernen kann. Das gilt für die beteiligten Streitenden. Das gilt aber auch für die IG Metall, die nämlich daraus die Schlussfolgerung gezogen hat, das darf ihr nie wieder passieren, dass es eine solche aggressive Spaltung der Belegschaft gibt. Das ist die eine Ebene, das organisationelle Lernen, und das andere zu sehen, welche Kraft man hat, auch wenn man verliert. Das äh, im nächsten Jahr, vielleicht ein komisches Beispiel, jährt sich zum, 100., äh, zum 90. Mal der Aufstand der Sozialdemokraten und Kommunisten in Österreich gegen den Austrofaschismus. Sie haben diesen Kampf verloren, aber es hat ihnen für die Zeit nach 1945 ein anderes Selbstbewusstsein gegeben, als wenn sie kampflos untergegangen wären. Vielleicht ist das so ein bisschen der Bogen.
0: Woher kommt denn eigentlich sozusagen diese Erfahrung, dass aus einer Niederlage Stärke werden kann? Mesut hat das eben auch sehr stark gemacht, dass eine Niederlage eben auch ein Gewinn sein kann auf einer anderen Ebene, weil man eben die Erfahrung äh, des äh, sozusagen erstmal erfolgreichen Organisierens und des Beginns des Kämpfens äh, gemacht hat. Ähm ich hatte, wir hatten ähm, diese Woche unseren Auftakt von unserer äh, Streikrevue, wie wir es genannt haben, wo wir versucht haben, nochmal ähm, die ähm, verschiedenen Streikzyklen aus verschiedenen äh, Konjunkturen zusammenzudenken, nämlich einmal eben genau diese Streikwelle 73 mit über 300 wilden Streiks oder spontanen Streiks, äh, dann eben 93 sozusagen die Kämpfe in Ostdeutschland der ostdeutschen Belegschaften gegen die Treuhandabwicklung nach der Wiedervereinigung und äh, die Streiks der letzten Jahre, äh, wo ja viele viel gestreikt wurde, sehr stark eben, natürlich nicht mehr in der klassischen Industrie, weil das ist nicht mehr ähm, so, wie es äh, vor 50 Jahren war, sondern sehr stark eben auf der Ebene des Plattformkapitalismus, bei den Riders, Gorillas, in der Logistik, bei Amazon ähm, und in der Pflege und in vielen anderen Bereichen, das zusammenzudenken. Und ich fand es interessant, Bernd Gerke, der sozusagen sehr viel uns erzählt hat zu den ostdeutschen Streiks äh, Anfang der 90er Jahre noch Katja Barthold, die damit sehr beschäftigt ist, die Gewerkschafterin, eben gesagt hat, diese Streiks, die ja Wahnsinn war, also Bischof Orode auch eine Werksbesetzung, Hungerstreik, die haben den äh, Betrieb am Laufen gehalten in einem Zustand der Besetzung. Aber das wird erinnert als Niederlage. Äh, die Leute haben den Kopf unten, wie sie gesagt haben, ich zitiere sie. Und, ähm, und es hat sozusagen sie gelehrt, das Streiken bringt eh nichts. Das ist das, was Sie erzählen, was heute davon übrig geblieben ist in ostdeutschen Belegschaften. Äh, diese groß erfahrene Niederlage, die eben nicht umgewandelt wurde in äh, Ausdruck der Stärke. Und ich wollte dich jetzt dahin nochmal fragen, was braucht es denn eigentlich sozusagen, dass das anders gelingen kann?
3: Also natürlich sind nicht alle Kampferfahrungen, Niederlagen aufbauend, überhaupt nicht. Wenn man im nächsten Jahr erinnern wir an 40 Jahre Miner-Strike in Großbritannien, die letzte ganz große britische altindustrielle Kampfbewegung, unglaublich zäh, also elf Monate lang wurde gestreikt. Es, die Leute haben wirklich schwerste ökonomische Verluste eingesteckt. Es gab tausende von Haftstrafen, die Ortschaften sind gespalten geblieben. Das ist so etwas, wo, glaube ich, am Ende Bitterkeit übrig geblieben ist, Bitterkeit über die Spaltung, Bitterkeit über die Niederlage, auch Bitterkeit über eine schlechte Streikführung. Und trotzdem, glaube ich, hat die unmittelbare Generation noch das Gefühl gehabt, wir haben es wenigstens versucht. Und ich glaube, das ist keine sehr materialistische Geschichtsauffassung, aber sie ist für Einzelne nicht ganz unwichtig. Ich glaube, 1973 kommt dieser Punkt hinzu, den ich angesprochen hatte. Gerade die IG Metall, und sie war die wichtigste Gewerkschaft in dem Feld, wie du sagst, war migrantische Arbeit damals vor allem in Großbetrieben der Industrie. Das ist heute anders. Und die IG Metall hat gelernt. Und damit war für viele, nicht für die sogenannten, blöder Begriff, Redelsführer des Streiks, für die nicht, aber für viele andere war auf einmal Platz in Gewerkschaften, in Betriebsräten. Das hat nicht nur mit dem Streik zu tun, da geht voraus die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 1972. Unglaublich modern, weil sie Nicht-Deutschen auch das passive Wahlrecht gibt, lange bevor das die Politik erreicht. Dazu würde ich nachher gerne noch was sagen. Und dieser Doppeleffekt, eine Organisation merkt, da läuft was schief, wir machen etwas falsch und zieht Schlussfolgerungen draus und äh, gibt damit denen die gekämpft haben, einen Raum innerhalb der Organisation, den sie sich vorher außerhalb der Organisation suchen mussten. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Und natürlich spielt immer eine Rolle, sind es Abwehrkämpfe in Industrien, die objektiv den Bach runtergehen? Das war 1984, 1985 in Großbritannien so und in gewisser Weise allerdings nicht so zwingend, glaube ich, in den 90ern in Ostdeutschland, weil das natürlich eine gewollte Abwicklung war, die war ökonomisch nicht zwingend. Oder solchen, wo es aufwärts ähm, zukunftstreibende Industrien oder Sektoren sind, beziehungsweise solche, in denen noch ganz viel zu entwickeln ist. Also insofern, es hängt von Umständen ab, es hängt von Lernbereitschaft auf allen Seiten ab. Und äh, da glaube ich, ist 73 ein
0: überwiegend gutes Beispiel. Hm. Du bist ja auch ein Kenner der Gewerkschaftsgeschichte ähm, und betonst in dem Zusammenhang auch immer wieder, äh, so, dass äh, es eigentlich ungenau ist, sozusagen von den wilden Streiks äh, zu sprechen, weil sozusagen das nicht, weil das suggeriert, es gibt sozusagen die ordentlichen legalen Streiks, die gewerkschaftlich organisiert sind und die wilden Streiks, die so auf eigene Faust, äh, Lohnkämpfe auf eigene Faust, wie damals der Spiegel getitelt hatte, zu den wilden Streiks 73 bei Ford genau, dass es eigentlich eine falsche Gegenüberstellung war, weil sozusagen die Bezüge dann doch irgendwie immer da waren und nicht immer so eindeutig gegeneinander oder miteinander. Auch Bernd Gerke hatte jetzt nochmal bei der Veranstaltung davon gesprochen, das fand ich auch nochmal interessant, dass er sagte, es gab im Osten auch wilde Streiks unter den Fahnen der Gewerkschaft. Vielleicht kannst du nochmal zu diesem Verhältnis sagen, damit wir das eben auch nochmal genauer, also diese einfache Gegenüberstellung vielleicht auch ein bisschen genauer fassen können.
3: Vielleicht mit einem aktuellen Beispiel. In Hamburg tobt gerade eine Auseinandersetzung darüber, dass der Senat ähm, Anteile an einem bestimmten Teil des Hamburger Hafens oder genauer gesagt der HALA, also einer großen Hamburger Hafengesellschaft, verkaufen will an einen äh, Schweizer globalen Konzern, der äh, aus Sicht von Beschäftigten einen sehr schlechten Ruf hat. Und dagegen gehen seit Wochen wirklich Tausende von Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern im Wortsinne auf die Straße, auch sehr lebhaft, um nicht zu sagen militant. Und das hat in Hamburg eine Wirkung, weil der Hafen einfach so eine mythische Bedeutung hat. Die Arbeitsniederlegungen, die dabei teilweise stattfinden, sind nicht legal. In dem Sinne sind sie spontan oder wild. Sie werden trotzdem von Verdi unterstützt. Verdi kann aber nicht offiziell dazu aufrufen, weil Verdi dann mit Zwangsgeldern und anderen Dingen überzogen werden würde. Weil ein offizieller Streik nur im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen möglich ist, nicht von anderen Dingen. Also da ist eine Grauzone und Verdi nutzt sie in diesem Falle. Ist sehr klar, wo Verdi steht, aber so, dass sie nicht juristisch angreifbar sind. Ich denke, das ist so das eine Feld. Vielleicht meinte Bernd das auch für 93 ein Stück weit. Das Zweite ist, wenn man nochmal zu 73 zurückgeht, das ist Pierburg. weil am Anfang ist die, äh, die Gewerkschaft dort nicht federführend involviert, sie weiß davon, aber sie ist nicht federführend. Und sie wird in diesen Arbeitskampf hineingezogen durch äh, kämpferische Betriebsräte, auch deutsche, nicht nur migrantische, und steigt dann zunehmend ein. Ähm, da, da geht sozusagen ein spontaner Prozess über in einen gewerkschaftlich getragenen, auch wenn er wiederum im Sinne der tarifrechtlichen Sachen weiterhin ein... Ein Graubereich bleibt.
0: Man könnte ja auch sagen, sie haben da gelernt, die Gewerkschaften. Man könnte auch sagen, sie haben Angst, dass sie in die Fälle davon schwimmen, weil die äh, natürlich auch ein großes Interesse haben, sozusagen, dass in den Betrieben nichts außerhalb auch ihrer ge organisatorischen, gewerkschaftlichen Arbeit äh, da läuft.
3: Das ist ganz klassisch. Das ist ganz klassisch. Und in, ähm, in Neuss gelingt es von vornherein im Streik, das herzustellen. In, in Köln gelingt es nicht. In der Folge wird dann ja auch ein Teil der IG Metall-Verwaltungsstelle ausgetauscht weil die Gemittale in Frankfurt es als eine politische Niederlage ansieht, was dort passiert ist. Irina
0: Vivica, die ja bei Hellerwerke in Lippstadt ähm, mit beim Streik war, den auch mit initiiert hatte, hatte das ja in dem Video, was wir mit ihr geführt haben, was bei uns auch auf der Website einzusehen ist, in dem Videointerview gesagt, der Betriebsrat und die Gewerkschaft war nicht da. Also sie haben gesehen, sie kriegen weniger als die Deutschen. Sie hat gesagt, sie kriegen weniger als auch die Männer also sie sind sozusagen doppelt, kriegen sie weniger als migrantische Frauen und deswegen sind sie auf die Straße gegangen und haben angefangen zu kämpfen und zwar in der Abwesenheit sozusagen von betriebsartigen Werkstoffen, die nicht existent war, so drückt sie sich aus, sie waren einfach nicht da und später kamen sie dann dazu, und ich finde das schon nochmal einen interessanten Punkt, um was geht es eigentlich ja. zurück? Gewinnung der eigentlich der Kontrolle für den Betriebsfrieden der Aufrechterhaltung oder ist es ein Lernprozess sozusagen der Gewerkschaften da drin? Oder beides? Es ist
3: beides. Und es kommt ja noch etwas Drittes hinzu. Also 1973 ist Otto Brenner schon tot. Aber die IG Metall ist geprägt worden durch Otto Brenner, durch Willi Bleicher, durch andere Leute. Linkssozialisten, die bei den Nazis entweder im Gefängnis waren oder im Exil waren. Und was eine ihrer Erkenntnisse war, die Einheitsgewerkschaft darf nie gefährdet werden. Es muss eine Einheitsgewerkschaft politisch sein, von Kommunisten bis Christdemokraten und es muss das Prinzip eine Gewerkschaft in einem Betrieb gelten. Das waren die beiden Maximen und die sind vor dem Hintergrund der Geschichte des Nationalsozialismus und Faschismus sehr nachvollziehbar. Und Brenner und andere waren aber intelligent genug zu sehen, wenn sich gewissermaßen auf dem Shopfloor Veränderungen vollziehen. Da muss die IG Metall schnell darauf reagieren und das aufnehmen. Und Ich mache hier nochmal Werbung für eine Person, die in der IG Metall eine enorme Rolle im Hintergrund gespielt hat. Das ist Max Diamant. 1960 beruft ihn Brenner, holt ihn aus dem mexikanischen schon nicht mehr Exil, aber da war er gewesen, zurück und sagt, du wirst der erste Leiter unserer Vorstandsabteilung für ausländische Arbeitnehmer. So hieß das damals für 1960 ein sehr moderner Titel. Und dahinter steckt die Erkenntnis, wir müssen innerhalb der IG Metall eigene Strukturen schaffen, sonst werden wir entweder geschwächt, weil wir ausgespielt werden, die Arbeitgeber werden das nutzen, oder wir werden Parallelstrukturen bekommen. Und Max Diamant ist im Übrigen ein linkssozialistischer Genosse von Willy Brandt gewesen äh, in den 30er Jahren. Jude, sein Vater ist unter Stalin ermordet worden, er selbst ist von den Nazis erfolgt worden. Das ist quasi eine Biografie, die sehr fähig ist, glaube ich, zu erkennen, was dann diese neuen migrantischen Kämpfe erfordern.
0: Ja, das ist ja irgendwie diese verrückte Geschichte mit den Gewerkschaften in dieser Zeit. Sie sind einerseits Verbündete, ich erinnere zum Beispiel auch an diese Kampagne, das waren dann 80er Jahre, mach mein Kumpel nicht an. Also in der Zeit, wo im Grunde genommen von Rassismus noch gar nicht gesprochen wurde, wo die IG Metall sehr stark vorne war, mit sozusagen genau diesem Fokus auf Umgangsverhältnis sozusagen mit migrantischen Arbeitnehmerinnen und überhaupt äh, Menschen hier, ähm, genau. Und zwar viele Jahre, bevor die Gesellschaft eigentlich diesen, diesen Schritt nachvollzogen hat. Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt auch ähm, eingehen äh, mit dir. Ähm, diese ähm, sozusagen Gastarbeiter in der Industrie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Anwerbestopp, also in den 60er, 70er Jahren, ähm, war ja sehr stark geprägt von äh, so einer, ähm, Unterschichtung des Arbeitsmarkts durch sozusagen äh, den ungelernten Massenarbeiter, die ungelernte Massenarbeiterin, die importiert wurden sozusagen aus dem globalen Süden. Ähm, in dem ähm, Hörspiel, was wir gerade gehört haben, heißt es, sie brauchten zwei Arme und zwei Beine, mehr nicht. Das ändert sich ja nach äh, sozusagen in dem Moment des Anwerbestopps, wo sozusagen aus den sogenannten Gastarbeitern Einwanderer werden. Es geht dann sozusagen über die Deindustrialisierung finden äh, die Leute andere Jobs und fangen auch an, andere Ausbildungswege zu gehen. Und äh, sie gehen in die Gewerkschaften auch rein und es verändert sich im Grunde genommen auch darüber langsam, aber sicher auch ihr Klassenstatus. Äh, Wenn ich mir jetzt heute diese ähm, Streiks angucke der letzten Jahre, zum Beispiel wie bei den Riders, bei Gorillas, äh, sind wir wieder bei den zwei Armen und den zwei Beinen. Es sind aber jetzt ganz andere äh, migrantische Menschen, die sozusagen diese Jobs machen, junge Leute, die eben einen ganz anderen Einwanderungs-Background haben als damals die Gastarbeiter. Würdest du sagen, dass sich da jetzt nochmal so eine Geschichte wiederholt? Wo gibt es siehst du Bezüge sozusagen zu den alten Kämpfen, vielleicht auch in den neuen Kämpfen heutzutage? Oder was ist jetzt auch ganz anders in der Situation?
3: Also ich glaube, ich sehe mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten. Erstes, weil es ein Feld ist, was generell ganz schwer gewerkschaftlich, betriebsrätlich zu organisieren ist aufgrund der, der Struktur dieser Sektoren. Die sind so angelegt, dass jeder, der kann, so schnell wie möglich wieder rausgeht aus diesem Sektor. Es gibt keine Präsenzbetriebskultur, das ist für Gewerkschaften immer wahnsinnig wichtig gewesen. Eine rein digitale Gewerkschaftsarbeit stößt an Grenzen, wie jede rein digitale Arbeit. Also ich glaube, das ist, sind einfach die Sektoren, die es wahnsinnig schwer machen. Das Zweite ist, es ist wahrscheinlich eine noch wesentlich internationalere Belegschaft, als es früher war. Das hat aber wiederum für Organisierung Nachteile. Viele derer, du weißt das mindestens so gut wie ich, die aus Griechenland, aus Italien, aus Portugal kamen, brachten schon eine Art Klassenbewusstsein und Kampferfahrung mit. Das ist in diesem Falle, glaube ich, sehr viel schwieriger. Es ist ja auch Vielfach gestützt auf Menschen, die hier aus Fluchtgründen sind, nicht äh, auf, auf dem Wege einer quasi offiziellen äh, Erwerbs-Arbeitsmigration. Äh, also ich glaube, da sind sehr viele Unterschiede, die, die es noch sehr viel schwerer machen. Und es ist im Übrigen ja auch ein Geschäftsmodell, was wir gerade erleben, was auch aus kapitalistischer Sicht völlig schwachsinnig ist. Es versucht, einen Bedarf zu konstruieren, und da wahnsinnig viel Kapital zu verbrennen auf dem Rücken dieser Beschäftigten. Aber es ist eigentlich kein zukunftsträchtiges Modell. Von daher, glaube ich, ist es eher eine Randform mit bitteren Ausbeutungsformen und bewundernswertem Einsatz, aber für zukünftige Organisierungsfragen, glaube ich, nicht zentral. Das ist anders bei
0: Amazon, das ist anders… Ja, das war ja auch kein Widerstreik, das war ja ein ganz anderer… Aber ich würde an diesem Punkt gerne bleiben. Also du wendest dich auch in unseren Gesprächen, die wir ja viel führen, aber auch in der Publikation, die wir eben genannt hatten von deiner Konferenz oder eurer Konferenz, ähm, dich auch nochmal gegen diesen Begriff des Wilden streikst, weil du meinst oder sagst, das impliziert eben auch ein Ressentiment, dass sozusagen die Migranten und Migrantinnen irgendwie nicht äh, ordentlich sozusagen sich organisieren, sondern irgendwie wild sind. also exotisiert sie, primitiviert sie könnte man jetzt so sagen, man könnte es aber ja natürlich auch andersrum sagen, dass sozusagen die Bedingungen, unter denen sie leben müssen, der allgemeinen Diskriminierung und äh, Entrechtung im Grunde genommen auch andere Kampfformen eben äh, erfordert. Also dass zum Beispiel das ganze Leben mit in den Topf geschmissen wird und nicht ordentliche Arbeitskämpfe geführt werden und ordentliche Mietkämpfe geführt werden, ordentliche bildungspolitische Kämpfe, sondern dass es das im Grunde genommen alles zusammenhängt und genau in dieser Verbindung, aber dieser verschiedenen Kämpfe dann eben auch so eine wilde Form herauskommt, dass plötzlich äh, sozusagen auf den, äh, bei den äh, Arbeitsniederlegungen und Streiks dann plötzlich auch die Kinder kommen und plötzlich auch gefeiert wird und plötzlich auch äh, sozusagen Mietforderungen kommen. Das geht alles total durcheinander. Ähm, das ist das Wilde da drin, aber das Wilde ist ja vielleicht auch genau die Stärke genau dieser migrantischen Kämpfe. Jetzt, ich möchte auch nochmal vielleicht, bevor du was dazu sagen sollst, ähm, auch nochmal an dieses Video von Zeynep erinnern, was wir jetzt auch sozusagen geführt haben, die bei Gorillas Workers gestreikt hatte, die auch von der Erfahrung gesprochen hat, dass ihnen Leute gesagt haben, ihr müsst jetzt, bevor ihr mit der mit dem Betrieb redet oder verhandeln, müsst ihr einen Betriebsrat gründen. Und dann haben die gesagt, ja, wenn wir jetzt einen Betriebsrat gründen, das dauert ewig und dann verhandelt der und das dauert auch nochmal ewig und wir kriegen aber nicht das, was wir jetzt brauchen und deswegen blockieren wir jetzt einfach das Lager und setzen unsere Forderung unmittelbar um und ich ich spüre schon, dass du sagst, das hat aber auf lange Zeit wenig Schnitte. Es braucht die andere Organisation, da würde ich auch gar nicht gegensprechen. Und trotzdem verweist das aber ja auch auf eine ganz andere Situation hier überhaupt im Alltag, sozusagen mit äh, Repression und Rassismus eben konfrontiert zu sein und deswegen auch eigentlich auch immer wieder gezwungen zu sein, genau äh, sich selber zu überlegen, wie man sich jetzt am besten wehren kann.
3: Das sind zwei Fragen. Das eine zur Begrifflichkeit. Ich bin gar nicht überzeugt, ob diese Kritik am Begriff Wilder Streiks als exotisierend wirklich zutrifft. Also es kann sein, es haben Leute geschrieben, die sich damit intensiver beschäftigt haben als ich. Also insofern kann es gut sein, wenn man den englischen Begriff nimmt, von dem es ja ein Stück entlehnt ist, Wildcat Strike, dann ist das schon eine ganz andere Konnotation. Die Wildcat, die Wildkatze, ist ein nicht domestizierbares Tier. Das hat eine andere Konnotation. Also insofern, nein, mich stört daran eher eben diese... Dichotomie, die bei näherem Hinsehen sehr viel mehr Überschneidungsformen hat und äh, die viel mit deutschem Tarifrecht zu tun hat, was einerseits Streiks enge Grenzen auferlegt, andererseits aber auch einen Schutz für Gewerkschaften und Betriebsräte gibt, den zum Beispiel Großbritannien heute überhaupt nicht mehr hat, die die USA nicht haben. Also das, äh, da hängen auch viele Vorteile dran. Und deshalb mein Beispiel vorhin mit Hamburg. Da glaube ich, wird das sehr, alle wissen, dass Verdi dahinter steht, aber Verdi hält sich so weit zurück, dass niemand ihnen an den Karren fahren kann. Also ich glaube, das ist eher so eine Form. Und ja, natürlich, äh, auch bei Amazon, Peter Birke hat das ja in seiner vorletzten Arbeit ganz äh, hervorragend rausgearbeitet, gibt es so Mischformen. Dann gehen halt eben mal ein, ein ganze, eine Tagesschicht raus und sagt, wenn wir nicht das und das kriegen, kommen wir nicht wieder rein. Und dann steht der Schichtleiter, der häufig auch in der Hierarchie sehr wenig Spielräume da, hilflos da und ruft irgendwo an und fragt, kann ich hier jetzt einen Euro pro Stunde mehr geben? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das Problem ist nur, je mehr man erreicht, dass es formalisierte Arbeitsverhältnisse gibt und ich halte die für enorm viel wert, äh, desto weniger trägt das, dann brauchst du andere Formen. Das heißt, ich würde sagen, es ist ein ergänzendes Kampfmittel und es ist ein Unvermeidbares Kampfmittel dort, wo die Informalität dominiert. Aber in dem Moment, wo man versucht, etwas in gesichertere Arbeitsformen zu bringen, brauchst du die anderen Formen. Und da wäre Deliveroo zum Beispiel ein Beispiel. In Baden-Württemberg haben die einen relativ guten Organisationsgrad, haben Betriebsräte und ich glaube schon, dass die Vorteile
0: überwiegen. Aber du
3: musst erstmal ja auf dem Weg dahin kommen. Und insofern würde ich das auch nicht als Gegeneinander
0: sehen, sondern du musst beides machen. Genau, also die Unterschichtung des Arbeitsmarkts bleibt aber nach wie vor eine, die sehr stark auf dem Rücken von Migranten Migrantinnen ausgetragen wird. Das hat sich bei Corona ja nochmal in ganz verschärfter Weise gezeigt. Diese ganze Logistik, die ganzen weißen Lieferwagen, die hier durch Berlin kreuzen, das sind alles sehr prekär Beschäftigte, in vielen Unterfirmen ausgegliederte, migrantische, oftmals auch nicht europäische Arbeitskräfte, die hart ausgebeutet werden. Wo siehst du, obwohl es sich so viel getan hat, auch in den Gewerkschaften und ein Bewusstsein zu Rassismus gibt und wir eben nicht mehr in den 70er Jahren sind, sondern viel, viel weiter und dennoch sozusagen sich diese Spaltung aufrechterhält? Was müsste passieren, dass sich das wirklich grundlegend ändert?
3: Also, erstmal, wenn wir von Migranten sprechen, sprechen wir ja von unterschiedlichen Generationen. Die Generation, die Nachfahren der dritter Generation der sogenannten Gastarbeiter sind nicht alle, aber ein Teil von ihnen mittlerweile ob mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft, natürlich auch relativ etabliert und das ist gut so. Also insofern gibt es da ja keine, keine Einheitsgruppe, so wie im Übrigen die Ruhrpolen, die ich gerne anführe, dass deren Nachfahren in den 50er, 60ern haben dann auch einen guten ökonomischen Status erreicht, aber zwei Generationen vorher waren die diejenigen, die vom Sozialprestige und allen Dingen vielleicht da standen, wo die Italiener oder Jugoslawen in den 1960ern standen oder VW wo es sozusagen diesen, diesen ja, Running Gag gibt, dass sowohl das mittlere Personalmanagement als auch der Betriebsrat in hohem Maße von, von Nachfahren italienischer äh, Arbeiter der 60er Jahre geprägt ist, was auch ganz logisch ist, weil die haben Schwung in die IG Metall in Wolfsburg damals gebracht. Also ich, ich denke, deshalb ist das mit dem migrantisch, das meint dann wirklich die, die in den letzten Jahren gekommen sind und dann stimmt es. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem liegt, in der Informalität viele Arbeitsverhältnisse und die trifft weit überproportional neue Eingewanderte. Das stimmt, aber ich glaube neben dem Rassismus, natürlich ist der da, ist das das Hauptproblem. Je informeller etwas ist, desto schutzloser sind Menschen und sie sind doppelt schutzlos oder wenn, wenn zum Beispiel ihr Aufenthaltsstatus davon abhängt, ob sie einen Arbeitsvertrag
0: haben oder nicht. Und es nicht. transnationalisiert sich ja auch, wenn ich an die LKW-Streiks ja. dieses Jahr denke, ähm, die in Deutschland sozusagen an die Raststätte gefahren sind und nicht weitergefahren sind, hier gestreikt haben, aber ja gar nicht von hier kam Also ne, die Arbeitgeber waren auch schon keine Deutschen mehr. Und äh, vielleicht kannst du auch nochmal dazu was sagen. Es gibt ja auch Versuche, auch gewerkschaftliche Versuche von Lieferkettengesetzen, die weit über die Nationalgrenzen hinausgehen, versuchen sozusagen, den so ganzen Prozess von Arbeit äh, zu erfassen, auch in den, in den Kämpfen, um... Äh, gerechte Rechte und Löhne und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal zu diesem Aspekt was sagen. Ich
3: finde den Fall wirklich besonders interessant, weil er zeigt, wie sehr sich auch Europa verändert hat. In den 90er Jahren wären die Lkw-Fahrer Polen gewesen. Heute ist der Chef, der sie ausbeutet, ein polnischer mittelgroßer Unternehmer und die Arbeiter kommen aus Georgien und aus, aus dem Kaukasus, beziehungsweise aus Zentralasien. Also das ist wirklich eine Verschiebung. Und äh, da ist die entscheidende Aktion nochmals es ist EU versus Nicht-EU, ähm, was einen großen Unterschied macht. Ja, ich glaube, die Versuche, die die IGBAU vor 25 Jahren mal hatte, sie waren leider nicht sehr erfolgreich, aber die IGBAU hat versucht, zwischen dem Verteidigen der bedrohten eigenen Arbeitsplätze und der Bündnissen mit dem Zoll und anderen Dingen auf der einen Seite und einem Internationalismus abstrakter Art, der durchaus noch vorhanden war, so einen Mittelweg zu finden, indem sie die Europäische Wanderarbeiterföderation mit aufgebaut haben. Die Idee ist, du bist irgendwo in Europa Mitglied einer Gewerkschaft und wenn du irgendwo anders arbeitest, übernimmt gehen sozusagen deine Rechte und deine Zuständigkeiten über auf die Gewerkschaft in dem Land, wo du gerade bist. Also etwas, was die Arbeiterinnenbewegung immer versucht hat und in der Praxis wahnsinnig schwer ist. Aber das wäre sicherlich ein Weg. Und auch nach wie vor finde ich der Gedanke, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, ein Lohn. Es ist nicht wichtig, woher du kommst. Es ist wichtig, dass du hier arbeitest. Und hier gelten gleiche Maßstäbe. Also das wären, glaube ich, so zwei Linien. Und auch wenn ich weiß, das ist keine Rückkehr zu dem... Golden Age geben wird und es auch gute Gründe gibt, warum man das nicht heroisieren oder idealisieren sollte, so denke ich nach wie vor einheitliche Arbeitsbedingungen, einheitliche Tarifverträge sind für alle von Vorteil. Also nicht für die Kapitalseite, aber für alle.
0: Ich zum Ende kommen und dich nochmal eine letzte Frage stellen, die uns, glaube ich, alle sehr umtreibt. war jetzt auch bei der Streikrevue, wo auch Peter Birke saß, der auch nochmal gesagt hat, naja, es gibt eben auch viele Heldengeschichten, Erzählungen, die auf schräg sind, weil sie natürlich nur so halb stimmen. Und gerade die Geschichte Fortschreik und Pierburg, das ist ja ausgegraben worden von der nächsten Generation, die daraus auch eine Heldengeschichte gestrickt hat, vielleicht auch stricken musste, vielleicht fehlt diese Heldengeschichte für Ostdeutschland eben auch noch von der zweiten Generation, die die jetzt machen müsste, aber es sind nicht die Leute selber. Er sagte auch, vielleicht braucht es statt Heldengeschichten eher noch, was er, er sagte, es braucht sozusagen äh, Betriebsmacht, also die Organisierung Gewerkschaft darauf vor der, der Vater abgestellt stellt. Und gleichzeitig arbeitet er natürlich total historisch und hat die ganzen migrantischen Kämpfe aufgearbeitet, historisch. Du bist auch Historiker, ich auch. Wir fischen die ganze Zeit in der Geschichte rum. Nochmal die Frage, jetzt war ja diese, dieses Gedenkjahr, 23, also 23, 50 Jahre eben Fortstreik, 30 Jahre der Streik in Ostdeutschland. Also warum lohnt sich sozusagen der Gang, durch die Geschichte. Warum müssen wir uns diese Geschichte immer wieder neu erzählen oder auch noch weiter erforschen? Was bringt denn Erinnerungspolitik für eine aktuelle Transformation der, der Lage?
3: Also erstens kann man sehen, früher sind Dinge ge oder misslungen, und wir haben das ja bewusst, gelingende und misslingende Solidarisierung gelernt. Was sind die Bedingungen für Gelingen und Misslingen und wie kann man auf gelingende Bedingungen hinwirken? Und da finde ich schon. Dass man lernen kann aus Geschichte. Ich weiß, dass Historiker da berufsmäßig sehr skeptisch sind und es gibt viele Beispiele, wo das bewusst nicht getan wird, aber man kann schon lernen. Was sind, wie stellt man eine Verknüpfung wie in Neuss zwischen den streikenden Frauen her, die dann die Männer irgendwann mitnehmen und die dann auch die, die Stadt mitnehmen, das, was wir heute Stadtgesellschaft nehmen, was ein ganz entscheidender Faktor in Neuss war, war sehr modern so gesehen. Also ich glaube, das ist das eine. Das zweite, in so einer Zeit, wo, wo sehr viel Anlass zu Pessimismus besteht, ist es gut zu sehen, Geschichte ist nicht wildfrei machbar, aber sie ist beeinflussbar. Und wenn Dinge schon mal gelungen sind, dann können sie auch wieder gelingen. Es muss nicht pausenlos schlechter werden. Also ja, da finde ich, kann man aus diesen Dingen lernen. Und dann gibt es was Drittes, was mich fasziniert. Das ist das Zusammenspiel von Kämpfen von unten, von dem Überführen in Organisationsmacht, und dann dem Gesetzgeber, der irgendwann nachkommt. Und das würde ich gerne an drei Beispielen zum Schluss sagen. Das eine ist natürlich, Pierbock hat einen Einfluss. In der Tat, es ist eine heldende Geschichte zu sagen, alleine deshalb ist dann gesetzlich die Frauendiskriminierung in Leichtlohngruppen abgeschafft worden. Das ist verkürzt. Aber es hat einen Einfluss. Und äh, der Tarifvertrag, den sie sich erkämpfen, die Rechte gehen jahrelang einer Regelung durch eine sozialdemokratische Ministerin voraus. Also da haben Leute etwas auf den Weg gebracht, was irgendwann mit viel Verzögerung Gesetzeskraft bekommen hat. Das finde ich beeindruckend. Genauso deckenham berühmter Film, 1968 Ford in England, wird von der damaligen zuständigen Ministerin Barbara Castle genutzt, um daraus den ersten Equal Pay äh, äh, Act zu machen. Dauert Jahre, bis er umgesetzt wird, es unvollständig alles war und trotzdem haben diese Frauen Einfluss gehabt. Und das Dritte 1956, 1957, mein Lieblingsstreik fast. 20 Wochen wird in den Ostseehäfen in Schleswig-Holstein gestreikt äh, durch die IG Metall, der längst, einer der längsten großen Arbeitskämpfe im Wirtschaftswunder. Und am Ende, obwohl die Belegschaft eigentlich mehr wollte und auch teilweise mit der IG Metall unzufrieden ist, steht eine Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es dauert 13 Jahre, bis das Gesetz wird. Und ich finde, dieses Lernen im Betrieb, in der Arbeitswelt, kann man im Kleinen etwas anstoßen, was irgendwann im Großen Gesetzeskraft gibt. Das sollten wir wieder lernen. Viele von uns, mich eingeschlossen sind, sehr stark immer auf das, der Staat muss, wir brauchen ein neues Gesetz und so weiter. Aber Gesetze alleine, wenn sie nicht untersetzt sind vorher durch andere Dinge, die erkämpft werden, sind nur begrenzt etwas wert.
0: Schönes operistisches Schlusswort. <lacht> das hat
3: man mir noch selten gesagt.
0: <lacht> vielen Dank Florian Weiß für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die letzte Folge dieses Jahr von Manipod zum Thema Wenn der Damm bricht, 50 Jahre wilde Streiks. Wie immer findet ihr weiterführende Links zu Podcasts, zu dem Theaterstück, zu dem Hörspiel und anderen Infos und zur Konferenz auf unserer Website www.mosalux.org. Kommt gut durch den Winter und guten Rutsch ins neue Jahr!